1: Willkommen im Soda-Club. Wir haben heute Dr. Miriam Seeboll zu Gast. Sie ist Diplompsychologin an der Berliner Charité und erforscht Lernprozesse und Entscheidungsverhalten bei Substanzabhängigkeit, also besonders bei Alkoholabhängigkeit. Ihre Arbeit beschäftigt sich besonders mit der Frage, welche Faktoren zum Rückfall der Patientin führen und ob es im Gehirn Indikatoren dafür gibt, wer besonders rückfallgefährdet ist, um dann daraus abzuleiten, welche Therapien man entwickeln kann, um den Abhängigen besser zu helfen. In diesem Zusammenhang hat uns Miriam auch auf eine laufende Studie hingewiesen, für die immer wieder Probanden in Berlin, Mannheim und Dresden gesucht werden. Sie untersucht die Trinkgewohnheiten von Personen, die ihr eigenes Trinken als problematisch wahrnehmen. Wenn ihr also noch trinkt und mitmachen wollt, könnt ihr der Wissenschaft dabei helfen, Abhängigkeit besser zu verstehen und bessere Therapien zu entwickeln. Was ja alleine schon ziemlich super ist, aber obendrauf gibt es dann auch eine Aufwandsentschädigung. Code Hard Cash. Also den Link zur Studie findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Musik Hallo, wir freuen uns mega, weil wir haben heute endlich mal eine Person hier, die wirklich weiß, wovon sie spricht, wenn sie über Abhängigkeit spricht. Und zwar Dr. Miriam Seibold, die an der Charité zum Thema Abhängigkeit forscht, speziell zur Substanzabhängigkeit und noch spezieller zur Alkoholabhängigkeit. Hi Miriam, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Kannst du uns mal erklären, was du so genau machst, also für so ganz leinhafte Laien? Ja, klar,
2: gerne. Also wie du schon sehr schön eingeführt hast, ich möchte die Alkoholabhängigkeit besser verstehen. Insbesondere möchte ich besser verstehen, was denn eigentlich zum Rückfall der Patienten führt. Wir wissen ja, dass die Rückfallraten extrem hoch sind, wenn geschätzt zwischen 60 und 80 Prozent. Und wir wissen aber eigentlich gar nicht so wirklich, Warum dem so ist und was auch, oder wie wir auch Patienten detektieren können oder identifizieren können, die besonders gefährdet sind, so einen Rückfall zu erleiden. Und das möchte ich mit, meiner, mit meinen Studien ähm, herausfinden. Äh, dazu benutze ich verschiedene Methoden, insbesondere ähm, Magnetresonanztomographie. Also wir stecken die Patienten in große Röhren, in Scanner ähm, und gucken uns ähm, an, ob es Hirnaktivität gibt oder Hirnstrukturen, die verändert sind und die uns ähm, prädizieren, ob ein Patientenrückfall erleidet oder nicht. Dazu machen die Probanden aber auch ganz viele Computerexperimente. Also wir gucken uns auch das Verhalten an, ob das verändert ist und ob das irgendwie ein sinnvoller Rückfallprädiktor sein könnte. Ähm, wir sind da noch ganz am Anfang ähm, unserer Forschung, aber genau ganz viele kleine Stritte, Schritte führen eventuell dann langfristig dazu, dass wir wirklich. Einzelne Patienten identifizieren können, bei denen die besonders rückfallgefährdet sind und diesen Patienten dann auch eine spezielle Therapie ähm, zuordnen können. Cool. Das ist
0: so spannend. Ähm, jetzt so für mich wäre die allererste Frage vielleicht aber auch: Also, Rückfälle gibt es ja nur, wenn man mal abhängig war. Ähm, was ist denn Abhängigkeit eigentlich? Kann man das beantworten? <lacht>
2: Das ist eine große Debatte auf jeden Fall. Und irgendwie, ähm, das ist eine große Debatte nicht nur in der Suchtforschung, sondern auch generell in der, in der Psychiatrie. Also ab wann ist eigentlich jemand krank? Ab wann definiert man diese Person als krank? Also ab wann gilt eine Diagnose? Und es ist wirklich eine ongoing Debatte ähm, in der, auf der ganzen Welt und deswegen verändern sich diese Kriterien immer auch leicht. Wir haben zwei verschiedene Klassifikationssysteme, auf Basis derer wir eben diese Diagnosen geben können. Das eine ist das ICD-10, das International Statistical Classification of Disease. Und ähm, jeder, der mal im Krankenhaus war oder da auch mal so eine Diagnose bekommen hat, der hat schon mal gesehen, dass es irgendwie diese F-Kodierungen gibt. Also immer das F und danach, oder diese, genau, so Kodierungen, immer ein, ein, ein Buchstabe und danach eine Ziffer. Und bei dem ICD-10 ist das das Abhängigkeitssyndrom, so wird das klassifiziert. Die, die Klausel dazu ist f 102 und dann gibt es eben so ein Subset oder so eine verschiedene Art von Symptomen und unter, und unter diesen Symptomen muss der Patient eine bestimmte Art oder eine bestimmte Anzahl erfüllen und ab dann würde man sagen, dieser Patient erfüllt die Kriterien für das Abhängigkeitssyndrom. Das ist das eine Klassifikationssystem. Und das andere ist das DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Und da sieht man schon im Namen, da geht es jetzt wirklich nur um mentale Erkrankungen. Also da gibt es gar keine physischen mehr eigentlich. Und da wird das klassifiziert als Substanzgebrauchsstörung. Und da gibt es wieder diese verschiedenen Symptome. Insgesamt sind es im Moment elf Symptome. Und unter diesen elf Symptomen müssen verschiedene Anzahl von Symptomen erfüllt sein, dass man entweder sagt, diese Person hat eine leichte Substanzgebrauchsstörung, eine Mittelgrade oder eine schwere. Hm. Ähm, und ich kann mal die Symptome einfach mal vorlesen. Ich habe die mir gerade eben noch nochmal rauskopiert. Symptom 1, äh, wiederholter Konsum, der zu einem Versagen der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit oder in der Schule oder zu Hause führt. Symptom 2, Wiederholter Konsum in Situationen, in denen das aufgrund des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann. Das kann mhm. natürlich auch zum Beispiel Autofahren sein ne? oder selbst im Fahrrad, also im Straßenverkehr. Ähm, wiederholter Konsum trotz ständiger oder wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme. Das kann zum Beispiel immer wieder mhm. Streit mit dem Partner sein oder auch mit dem Vorgesetzten. Dann ein viertes Symptom. Toleranzentwicklung, gekennzeichnet durch Dosissteigerung oder verminderte Wirkung. Das heißt, der Patient berichtet, dass er eigentlich immer mehr Alkohol braucht für die gleiche Wirkung. Ähm, Symptom 5, Entzugssymptome oder deren Vermeidung durch Substanzkonsum. Das bedeutet also, der Patient ähm, erfährt eigentlich entweder schon diese, diese physischen Konsequenzen von dem Entzug oder er trinkt einfach immer weiter, weil er so Angst hat, diese, diese Konsequenzen zu verspüren. Mhm. Ähm, sechstens ist Konsum ähm, in größeren Mengen als geplant und das ist wirklich ein Kernsymptom, das bezeichnet diesen Kontrollverlust und das mhm. beschreiben sehr viele Patienten, dass sie den, die Kontrolle über ihr eigenes ähm, Konsumverhalten komplett verlieren. Dann siebtens, anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche der Kontrolle. Achtens, hoher Zeitaufwand für die Beschaffung und Konsum der Substanz sowie Erholen von der Wirkung. Der erste Teil dieses Symptoms ist natürlich bei Alkohol nicht so groß, weil Alkohol ist natürlich irgendwie omnipräsent in unserer Gesellschaft. Wenn man nach Saudi-Arabien gehen würde, wäre das natürlich schon anders. Ne? Da wür mhm. würden die Patienten wirklich sehr viel Zeit da auch in die Beschaffung aufwenden. Dann neuntens, Aufgabe oder Reduzierung von Aktivitäten zugunsten des Substanzkostums. Also die Patienten berichten, ja, früher habe ich eigentlich so gerne Sport gemacht oder ich habe so gerne gekocht. Inzwischen mache ich das alles gar nicht mehr, weil ich so viel beschäftigt bin, entweder ähm, ja, zu trinken oder mich ähm, von, dem, von dem Kater zu erholen. Dann zehntens, fortgesetzter Gebrauch trotz Kenntnis von körperlicher oder psychischen Problemen. Und dann elftens, und das ist auch ein Kernsymptom unserer unserer Forschung, ist das Craving. Also dieses sehr starke Verlangen nach dem, nach dem Stoff, nach dem Alkohol.
0: Ja, ich würde sagen, ich war abhängig. Ja, ich checke auch ganz schön viele Boxen. Ja.
2: Ich finde das Interessante ist eigentlich, dass wenn man halt laut dieser Diagnose ähm, von zum Beispiel einem moderaten Alkoholkonsum ausgeht, dann sind, müssen fünf dieser Symptome erfüllt sein. Und es gibt ja aber insgesamt elf Symptome und diese Symptomkonfiguration kann ja dann ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Und das bedeutet also, und das, das ist schon auch eigentlich das Überraschende in meiner Forschung immer wieder mit den Patienten, Alkoholabhängige Patienten sind nicht alle gleich. Also ihr habt jetzt beide gesagt, oh, da erfüllt man ganz schön viel. Aber es ist doch die einzelnen Symptome, die sind wie stark die ausgeprägt sind, ist sehr unterschiedlich zwischen den Patienten. Ich finde, das ist auch das, was es
0: ähm, ja auch schwierig macht für einen selber, das zu erkennen. Ne? Also ab wann ist etwas ein Craving und wann ist es einfach nur ein Ich-habe-Lust-zu-trinken? Also so, weil man kennt ja auch, ich sag mal, normale Normalos, die manchmal Lust haben zu trinken und so wäre das dann auch schon Craving und so. ne? Also dass man irgendwie diese, natürlich zugunsten der Sucht und zugunsten des Konsums, fängt man dann an, das natürlich immer so zu deuten, dass es ja eigentlich was Normales ist, was man da macht
2: und will. Total. Und so, ne? Was du auch angesprochen hast, also das, das versucht auch dieses DSM-5 ne, mit diesen verschiedenen Schweregraden, und ich denke, das, das trifft nicht nur auf die Alkoholabhängigkeit zu, sondern auf alle Psychopathologien, also psychische Erkrankungen. Es ist ein Kontinuum. Wir mhm. können nicht einfach plötzlich sagen, ab hier ist jemand krank. Das versuchen wir, weil wir brauchen Diagnosen, um das von den Krankenkassen erstattet zu bekommen, irgendwelche Therapien. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich wirklich ein gradueller Verlauf. Mhm. Und ähm, Patienten berichten, dass sie am Anfang einfach nur ne, gemerkt haben, dass sie ein bisschen... ja bisschen häufiger getrunken haben als ihre Freunde und dass es dann halt wirklich graduell da so reingeschlittert sind in diesen, in dieses, in diese Abhängigkeit. Ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich finde an den an diesen dieser Liste jetzt war das eigentlich für mich das krasseste, dass so viele Leute, die ich damals kannte und die ich jetzt kenne, fünf Kriterien erfüllen. Also wenn man jetzt ganz streng ist. Vielleicht nicht sehr stark. Aber, also ich meine, wer hat nicht schon mal Stress gehabt mit irgendjemand anders, weil er, weil, weil das Trinkverhalten halt irgendwie nicht so geliefig wie geplant. Wer hat nicht schon mal mehr getrunken, als er wollte? Wer hat nicht schon mal irgendwie was, also Auto, ist Auto gefahren, obwohl er zu viel getrunken hat und so. Und das ist halt alles so, es ist so normal. Also das ja. fand ich eigentlich das Schockierende an der
2: Liste. Ja, ja das ist, das stimmt. Also, ähm da muss man aber auch wieder diese, die, das Alter zum Beispiel berücksichtigen. Es gibt Altersspannen, in denen haben Menschen eine erhöhte Tendenz zu trinken. Da ist natürlich vor allem die Jugend und das junge Erwachsenenalter. Mhm. Und wir haben, oder wir, wir haben auch so längsschnittliche Studien, wo wir ähm, so jüngere Menschen über viele Jahre immer wieder begleiten und immer wieder kontaktieren. Wie ist das Trinkverhalten? Ähm, da muss ich sagen, da gibt es fast ein bisschen so einen Generationeneffekt. Ähm, ich habe das Gefühl in meiner Generation, also ich werde jetzt, also ich bin Mitte 30, wurde, als wir Anfang 20 waren, haben wir fast mehr getrunken als die, die Jugend heute. Mhm. Das war ist in diesen längsschnittlichen Studien wirklich mein, meine ähm, ja meine überraschende Erkenntnis. Oder sie geben es nicht zu, wie viel sie wirklich trinken. Mhm. Aber tatsächlich gibt es in der Jugendspanne eine Phase, wo viel getrunken wird und es fast quasi dazu, zu, zu Jugend ja eigentlich fast dazugehört, dass man auch mal so über die Stränge äh, schlägt. Aber die meisten Personen, ähm, den, die sind dann doch erfolgreich darin, ihren Alkoholkonsum langfristig auch wieder zu reduzieren. Nämlich dann, wenn es eigentlich andere Foki im Leben gibt. Nämlich dann irgendwie Familie und Karriere oder mhm. ne, solche, solche mhm. ähm, Ziele dann. Und es gibt aber eben ein Subset oder einen, einen Teil von, von Probanden, denen gelingt es nicht. Und bei denen ist es, wird es graduell dann eigentlich immer, wenn die, wenn die Probleme immer stärker, die alkoholbezogenen. Hm. Gibt es da
1: irgendwelche Faktoren, die jemanden prädestinieren, das nicht zu schaffen? Das die eine Million Euro Frage wieder. <lacht>
0: Wir haben so ein paar eine Million Euro-Fragen noch ja. im Petto.
2: Da sind wir mittendrin. Es gibt immer wieder so, also es gibt immer wieder Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ähm, die ersten Alkoholerfahrungen, die man macht, als wie verstärkend oder belohnend man damals den Alkohol empfunden hat, mhm. dass das ein, ja, ein Prädiktor. Nicht kausal, ne? das ist immer ganz wichtig, dass ich sage, ich es gibt nichts, was 100 Prozent das irgendwie prädiziert, aber dass das ein Prädiktor tatsächlich ist dafür, dass man eher wahrscheinlich halt die Droge immer wieder benutzt und dann eher wahrscheinlich halt auch hereinschlittert in die, in die Kriterien für eine Abhängigkeit. Und das macht ja auch so ein bisschen Sinn, wenn die ersten Erfahrungen, die man gemacht hat, ganz furchtbar sind, dann würde man eigentlich auch einfach sich damit nicht mehr belohnen, ne? mit dieser Droge. Mhm. Aber wenn man damals irgendwie schon, wenn man das als sehr belohnend empfindet, dann nutzt man diesen Verstärker, so redet man in der Lerntheorie, den Verstärker halt immer wieder. Und ansonsten gibt es so ein, bisschen, ein paar Studien, die darauf hinweisen, dass Impulsivität, obwohl das so ein bisschen schwammiges Konstrukt ist, also die, die Fähigkeit, also ein Aspekt der Impulsivität beschreibt die Fähigkeit, langfristig auf Belohnungen zu verzichten und stattdessen eigentlich der kurzfristigen Belohnung ähm, oder sich kurzfristig Belohnung herauszuziehen. Dass diese Tendenz auch mit einem erhöhten Risiko für eine Abhängigkeit assoziiert
1: ist.
2: Mhm. Ähm, das stimmt, da gibt es so
1: Tests mit so Kindern, ne, die, die warten sollen.
2: Aus. Genau. Ja. Genau, genau, genau. Obwohl man auch sagen muss, dass es, es gibt auch Entwicklungsphasen, ne, wo, wo, wo Kinder das einfach noch nicht so gut können. Ähm, man entwickelt eigentlich diese Fähigkeit wirklich zu warten. Das, ist dieses, das nennt man Waiting Impulsivity. Diese Fähigkeit entwickelt man erst eigentlich in der Jugend so wirklich. Ähm, und ja, interessanterweise sind auch Hirnregionen dafür zuständig, also für diese langfristige Verstärkungsmechanismen sind Hirnregionen zuständig, die vor allem auch durch, durch chronischen Alkoholkonsum ähm, beeinträchtigt werden. Und das ist dann, kann man dann wirklich wie so ein Teufelskreis auch äh, beschreiben. Mhm. Ne? Ich, ich trinke und dadurch kann ich quasi keine Verstärkung aufschieben und das Trinken führt weil es eben zu, also langfristig zu Atrophien im Gehirn führt. Mhm. Vor allem in diesen frontalen Regionen.
0: Wir nennen das immer den Grown-Up.
2: <lacht> den, den Erwachsenen im Hirn. Der so vorne sitzt <lacht> ja, und genau. sagt, na ja,
0: du solltest vielleicht noch mal warten. <lacht> Stimmt genau, das ungefähr, genau. oder?
2: <lacht> ja. Doch, ich finde es eigentlich eine gute Analogie, hm. eine gute Metapher. Und das ist es, äh,
1: macht es einen angreifbar oder macht es ein Prädestinierter für Abhängigkeit, wenn man früher anfängt mit Alkohol? Also wenn die ersten Erfahrungen früher im Leben passieren oder ist das egal?
2: Da gibt es tatsächlich auch so Studien, dass halt die Reifung dieser Hirnregion ist vor allem eigentlich so zwischen dem 12. und dem 14., 15. Lebensjahr, die so für die, ne, wie sagen wir, Handlungssteuerung, also die für die langfristigen, die einen irgendwie... Mh, ja, übergeordnete Ziele auch immer im Kopf behalten. Ne? Das ist auch sowas, was der präfrontale Kortex macht. Und die Reifung dieser Hirnregion ist halt in dieser sensiblen Phase, wo viele Leute anfangen, ja, exzessiv, weiß ich nicht, zu kiffen oder Alkohol zu trinken. Und ja, da gibt es schon, also auch aus aus Tierstudien, die das untersuchen, gibt es schon auch so Hinweise, dass es da Zusammenhänge zumindest gibt. Aber genau, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass alle Erkenntnisse, die die wir dazu haben, das sind eigentlich immer noch relativ schwache Zusammenhänge. Also wir, wir wissen einfach bis heute nicht, welche Person wird abhängig. Und ähm, wenn wir das wissen würden, dann könnten wir viel besser Präventionsprogramme auch den 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 Probanden oder den Menschen zukommen lassen. Aber bisher gibt es das einfach nicht. Ja, man wird
1: äh, also wenn man aufhör, aufgehört hat zu trinken, dann wird man immer als erstes gefragt. Also das sind wirklich halt immer die ersten Fragen von so normalos sind wie viel hast du getrunken, wie oft und hast du, ähm, hast du jeden Tag getrunken. Genau, das ist auch eine ganz beliebte Frage. Und das ist einfach immer so ein Versuch, einen bestimmten Wert festzumachen, mhm. da so eine Grenze zu ziehen zwischen den Normalus und den Abhängigen, damit man wirklich ganz genau weiß, okay, die Grenze ist hier, ich bin noch auf der richtigen Seite dieser Grenze und diese Total. andere per Person ist halt auf der falschen Seite. Und da wäre jetzt die Frage sozusagen, kann man diese Grenze, findet man die im Gehirn? Also wenn man eine ganze Weile trinkt, dann baut das das Gehirn ja um. Irgendwie, ne? Und ja. kann, man, kann man da, kann man das sehen? <lacht> diese Grenze, kann man die Grenze im Kopf erkennen? Sozusagen?
2: Nein. Nein. Kann man nicht. Wenn wir diese Grenze kennen, also wenn wir diese Grenze kennen, dann können wir Diagnosen aufgrund von Hirnscans machen. Hm. Ja. Wir haben das, der, das, also bei allen psychischen Erkrankungen können wir Diagnosen bisher nur machen, indem wir den Probanden befragen.
0: Hm. Ähm,
2: und das macht das alles sehr schwammig. Und das macht es sehr schwierig auch für uns, weil wir wissen auch nicht, ob der, ob der Patient uns die Wahrheit immer erzählt. Das ist aber in der Psychiatrie, in, das ist der beste, in der, oder in der klinischen Psychologie, das ist der beste, das, der, die beste Messung, die wir haben. Und natürlich gibt es Studien, dass wenn ich... 100 Patienten mit einer Alkoholabhängigkeit in den Scanner stecke und dann 100 äh, Altersgematchte Kontrollprobanden, die die Diagnose Alkoholabhängigkeit nicht erfüllen, auch in den Scanner stecke und danach mir die Mittelwerte von bestimmten Hirnstrukturen anschaue und vergleiche zwischen diesen beiden Probandengruppen, dann gibt es Unterschiede. Dann sehen wir, dass die Struktur der Alkoholabhängigen äh, äh, im Gehirn ist verändert. Wir sehen, dass die Gyrification, also wie stark die, also das, man kann sich ja das Gehirn vorstellen wie so eine Walnuss. Und die Walnuss hat ja so eine Hülle. Ähm, und diese, diese Hülle hat letztendlich so Furchen. Und das, die, die Furchen, das ist diese, das nennt man Gyri und Sulzi. Und die <lacht> beschreiben letztendlich, wie dick dieser Kortex ist, also wie dick diese Hülle ist. Und das ist tatsächlich dünner bei alkoholabhängigen Patienten. und wir sehen auch, dass diese, dass, die, dass der ganze Kortex, also diese ganze Hülle an bestimmten Regionen auch einfach kleiner ist. Aber das sehen wir nur, wenn wir Gruppen miteinander vergleichen. Und das sehen, wir könnten niemals einen Patienten in, in den Scanner stecken und dann sagen: ah ganz klar, Dieser Patient hat aufgrund ihrer seiner Hirnstruktur Schizophrenie oder Alkoholabhängigkeit oder eine Depression. Ich glaube, das ist auch nochmal so das, 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 das Problem mit unseren Diagnosen. Ganz häufig haben die Patienten nämlich nicht nur eine Alkoholabhängigkeit, sondern ganz häufig haben die Patienten, erfüllen die zumindest zeitweise auch die Kriterien für eine Depression. Und wir sehen bei depressiven Patienten sehr, sehr ähnliche strukturelle Veränderungen. Nicht komplett gleich, aber zum Teil sehr überlappende. Und es zeigt auch wieder diese Fragilität unseres ganzen Diagnosesystems. Ne? Die Diagnosen kommen nicht alleine und die Symptome sind häufig überlappend. Die, die Strukturen im Gehirn, die mit den Diagnosen assoziiert sind, sind komplett überlappend. Also ähm, wir sind da wirklich eigentlich noch total am Anfang, muss man wirklich sagen. Da ist noch eine richtig weite Reise, bis mhm. wir auf Basis eines Hirnscans mh, eine Diagnose geben können. Ich denke nicht, mhm. dass das jemals möglich sein wird.
0: Mhm. Um. Mich würde dann interessieren, du hast ja auch vorhin das Abhängigwerden auch als ähm, so ein Lernprozess auch beschrieben oder in, als Lernprozess benannt. Ähm, und wenn ich, das ist ja sozusagen diese Frage, ne, ab wann bin ich an dem Punkt, an dem ich aufhören muss und ab wann wäre es noch möglich Kontrolliert zu trinken? Das ist ja, also für mich war das eine Frage, die hat mich so lange umgetrieben. Dazu gehört natürlich auch, dass ich dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, ist irgendwie mein Leben vorbei und traurig und irgendwie alles super langweilig. Deswegen wollte ich das auch nicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sozusagen auf der anderen Seite was auf mich wartet, was ich will. Aber ähm, dass trotzdem diese Frage, ah ja, reicht es, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Kontrolle darüber entwickle oder muss ich aufhören. Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, ab wann es überhaupt noch sich, ich sag mal, lohnt, das mit dem kontrollierten Trinken zu versuchen? Oder ist das auch, also ich meine, es gibt ja auch dieses Abstinenzparadigma, keine Ahnung, kann man ja auch in Frage stellen. Entschuldigung, das sind ja sehr viele Fragen auf einmal, die jetzt so.
2: Ja, also das mit dem kontrollierten Trinken, ich glaube, das ist auch, ich bin ja keine Klinikerin, ne? Ich bin, ich bin, ich arbeite wirklich nur in der Forschung. Die Psychiater, mit denen ich zusammenarbeite, erzählen tatsächlich häufig, dass alle Patienten ihnen eigentlich sagen, sie möchten erstmal kontrolliert trinken und dass es den aller, allerwenigsten wirklich gelingt. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eigentlich ein sehr schöner Übergang, den du gerade gemacht hast, ist dieses komplette Abstinenz, dieser, dieser komplette Abstinenzgedanke, so wie er ganz lange eigentlich auch in der Therapie als Herausforderung, ja, als Herausforderung gesehen wurde. Also man kann nur eine Therapie machen, wenn man abstinent bleibt. Oder man, ähm, man, eine Therapie ist überhaupt nur dann erfolgreich, wenn der Patient abstinent bleibt. Das ist auch inzwischen, gab es ein bisschen Paradigmawechsel. Also wir haben Patienten, die so stark getrunken haben, also zwei Liter Wodka am Tag über Jahre und da würde ich einen totalen Erfolg auch darin sehen, wenn dieser Patient mal ein halbes Jahr abstinent bleibt oder wenn er einfach mal nur eine Flasche Wodka am Tag trinkt. Mhm. Und ich denke, da, da gibt es auf, auf ganz vielen Ebenen Paradigmenwechsel. Wenn wir das vergleichen zum Beispiel mit einer, mit einer ähm, ich sage jetzt mal einer organischen Erkrankung. Ich denke ja eigentlich, dass die Alkoholabhängigkeit auch eine organische Erkrankung ist, aber mit einer mit einer physischen Erkrankung, mit einer, mit einer somatischen mhm. Erkrankung, so würde man es sagen. Mhm. Ähm, wenn man Asthma behandelt oder ähm, Bluthochdruck mit Medikamenten und dann setzt man die Medikamente ab, dann erleiden ungefähr 50 bis 60 Prozent einen Rückfall. Und trotzdem würde man immer sagen, dass das Medikament war erfolgreich. In der, in der, in der Suchtbehandlung war das ganz lange und ist bis heute eigentlich anders. In der Suchtbehandlung sagt man, wenn jemand einen Rückfall hatte, Therapie hat nichts gewirkt. Aber dass es dann zwischendrin vielleicht auch eine lange Zeit gab, wo der Patient ne, seine Selbstwirksamkeit erhöht hat und auch anscheinend eine sehr sinnvolle Strategie aufgebaut hat, um zumindest zeitweise abstinent zu bleiben, das, ja, das wird da irgendwie total negiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mich
1: stört das auch immer, weil das ist auch genau das, was bei den AA zum Beispiel einfach Common Sense ist, was immer gesagt wird, dass wenn du einen Rückfall hast, egal ob du drei Jahre oder 30 Jahre ähm, nüchtern warst, dann bist du wieder auf null. Du bist sozusagen, ja. du also du, all, all deine vorherige Erfahrung ist damit sozusagen ausgelöscht und du musst dich wieder als kompletter Anfänger begreifen, was ich immer so ein bisschen seltsam fand, weil in der Zwischenzeit hat man ja... Man hat ja Dinge verstanden und und Dinge anders gemacht und sich entwickelt und so weiter. Und deswegen fand ich das immer schon irgendwie nicht so richtig logisch, dass man dass das alles nichts wert sein soll am Ende.
0: Und also es steht einem ja auch im Weg, um daraus was zu lernen. Ne? Also wenn man sagt, ich muss wieder von Anfang an anfangen, dann heißt das ja, dass all die Erkenntnisse, die ich in der Zwischenzeit hatte und vielleicht auch die Erkenntnis, warum hat es denn nicht geklappt sozusagen was hat denn zu diesem Rückfall? wenn man, also Rückfall ist ja dann auch schon wieder so ein Wort, das so sehr, dass das, in dem ja schon diese Botschaft eigentlich auch schon mitklingt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie man es anders nennen soll. Ich will das halt auch nicht verharmlosen, weil das eben, das ist das Schwierige, in, zumindest jetzt aus meiner Sicht als Betroffene, auf der einen Seite zu sagen, ja, ein Rückfall, das ist, das, ich will das nicht und das ist ein schweres Ding und das kann man nicht mal einfach wegwischen. Aber es heißt auch nicht, dass ich jetzt sozusagen alles verloren habe. Also diese diese Balance zu finden, ist super schwer irgendwie, wenn
2: man darüber spricht. Ähm, ja. ja, ich denke, das, das ist auch ein riesen Stigma. Ne? Also ein Grund, warum ich Sucht erforschen möchte, ist, weil ich Stigmate abbauen möchte, weil ich ze zeigen möchte irgendwie, okay, das ist eine, eine organische, schwere Erkrankung ähm, und die muss genauso therapiert werden und die hat nichts mit einem schwachen Willen zu tun. Und aber in der Öffentlichkeit ist es ja häufig so, ne, dass man, das, das, also gerade in der älteren Generation, dass Alkoholabhängigkeit mit einem schwachen Willen assoziiert wird. Und wenn man rückfällig wurde, da wurde man halt wieder schwach.
0: Hm. Hm. Was passiert denn so im
2: Gehirn und was passiert bei Leuten, wenn die rückfällig werden? Ja, also es gibt verschiedene Mechanismen, die zum Rückfall führen können. Also ein, ein, ein wichtiger Mechanismus sind Reize, sind alkoholassoziierte Reize bei alkoholabhängigen Patienten. Und du hast ja gerade eben auch schon Lerntheorien angesprochen. Also eine Lerntheorie, ähm, die bei der Abhängig bei Abhängigkeitserkrankungen eine große Rolle spielt, ist, die, ist klassisches Konditionieren. Und ihr habt vielleicht schon mal von diesem Ian, äh, Ivan Pavlov gehört, von diesem Pavlovschen Hund. Mhm. Also es war, war ein russischer Physiologe, für die, die es nicht kennen. Ähm, ein russischer Physiologe, der gemerkt hat, dass wenn er Hunden... Bevor ihnen Futter gegeben hat, immer so eine Glocke geklingelt hat, dass diese Hunde schon angefangen haben zu speicheln, also das, das Essen quasi zu antizipieren, wenn sie diese Glocke gehört haben. Und wir denken, wir denken nicht, dass die, dass Menschen funktionieren wie diese, wie diese Hunde, aber dass der, dass das Mechanist, der Mechanismus, der bei eine Rolle spielt, ist, ist, ist genau dieser. Nämlich, dass die, der Alkohol ist letztendlich eine Belohnung, wie das Futter bei, dem, bei den Hunden von Pavlov. Und alle Reize, die immer mit diesem Alkohol assoziiert wurden, die funktionieren wie diese, diese Glocke. Und das führt dazu, dass letztendlich das Craving, von dem ich vorhin gesprochen habe, also dieses starke Verlangen nach dem Alkohol, das wird ausgelöst durch diese Reize. Und die Reize sind so mannigfaltig wie wir Menschen. Also das kann irgendwie der Geruch von Alkohol sein. Das kann aber auch einfach das Einsamkeitsgefühl abends vom Fernsehen sein, wo man früher immer zu dem Alkohol gegriffen hat als Patient. Oder das kann, können vor allem auch diese so, ganzen sozialen Reize sein. Ne? Die Freunde, mit denen man früher konsumiert hat. Die Clubs, in denen man konsumiert hat. Ähm, und die Bars. Und das ist wirklich, ähm, ein Patient hat es mal richtig schön... Ähm, beschrieben meinem meinem vorgesetzten Professor Heinz, nach der lange schon Suchtforschung und dieser Patient hat beschrieben naja, wenn ich an dieser einen Kneipe vorbeigehe und ich sehe drinnen dieses schummrige Licht dann höre ich quasi schon das Klirren der Gläser und dann bin ich verloren, dann gehe ich quasi automatisch mhm. da rein und trinke ähm, und das ist auf jeden Fall ein Mechanismus, der eine große Rolle spielt und daneben ähm, ist es Stress also und Stress meine ich gar nicht mit nur, nur ich habe irgendwie erhöhten Workload für die Arbeit, sondern Stress ist auch wieder ganz, sind ganz viele verschiedene Aspekte. Also ähm, das Einsamkeitsgefühl vom Fernseher ist ja schon fast Stress, aber auch ähm, ja, Konflikte häufig zwischenmenschliche Konflikte. Ähm, da ist es häufig noch ganz unterschwellig. Also die Patienten berichten danach nicht sofort, oh jetzt habe ich richtig Lust zu trinken. Aber der Organismus erinnert sich fast daran automatisch, wie, wie es war, als man solche Konflikte gelöst hat mit der Alkoholeinnahme. Ähm, im, Im Rahmen der Pandemie ist es tatsächlich auch soziale Isolation, auch schon früher. Soziale Isolation, Einsamkeit, Langeweile, das sind alles irgendwie so Prädiktoren, die irgendwie zurückfallen fühlen. Aber da muss man auch wieder sagen, dass ist jeder Patient halt unterschiedlich. Manche Menschen, und das könnt ihr bestimmt auch bestärken, manche Menschen, die trinken eigentlich nur in diesen sozialen Situationen. Andere Menschen trinken nur alleine. Also bei jedem Menschen hat eigentlich der Alkohol, bei jedem Patienten hat der Alkohol eine unterschiedliche Funktion. Und so unterschiedlich, wie die Funktionen sind, sind halt auch eben diese Rückfallprädiktoren. Aber trotzdem ist ja... Also, wenn man lange
0: getrunken hat, die Welt ist ja voller Trigger. So, weil ja. jeder, der irgendwie gerade in der frühen Phase der Nüchternheit, ne, man, aber man besetzt natürlich Situationen neu und lernt irgendwie mit der Zeit, okay, ich muss nicht trinken. Ähm, da ist ja aber dieser, ähm, dieser Raum zwischen dem, ich, hier ist so der Impuls und ich, Setze das jetzt um sozusagen? Also ich folge diesem, ich weiß nicht, neurologischen Befehl, der da der da sozusagen plötzlich stattfindet. Kann man das irgendwie an an in der Forschung auch sehen, dass PatientInnen, die gelernt haben, auf diese Befehle nicht zu hören oder so, also dass dass die
2: sicherer sind? Ja, also meine Kollegin Anne Beck hat hierzu mal eine Studie gemacht, wo zum Beispiel gezeigt wurde, wenn man PatientInnen mit... Ähm konfrontiert mit solchen Reizen, das nennt man Q-Reactivity, also Reizreaktivität. Man, man zeigt ihnen verschiedene alkoholassoziierte Bilder und man zeigt ihnen aber auch nicht alkoholassoziierte Bilder, keine Ahnung, irgendwie eine Küchenwaage und ähm, ein Nudelholz. Anstatt, und die alkoholassoziierten Bilder wäre zum Beispiel das Bierglas oder ein Kneipenbild oder ähm, der, das Ähnlichen. Und sie hat zum Beispiel gezeigt, dass Patienten, die erfolgreich darin waren, ähm, abstinent zu bleiben, ein stärkeres Signal in einer tiefen Hirnregion, im Striatum haben, auf solche alkoholassoziierte Reize. Das bedeutet also, die haben quasi, die bei denen, die äh, haben sich vielleicht antrainiert oder waren irgendwie erfolgreich darin, solche Reize als so eine Art Warnsignal zu verstehen. Mhm. Und das ist zum Beispiel, das war in ihrer Untersuchung ähm, ein erfolgreicher ähm, Prädiktor für Abstinenzverhalten. Also, wenn ich wirklich diese Reize quasi als Warnsignal identifizieren kann und dann halt auch dagegen steuern kann. Ähm, in einer meiner Untersuchungen war es auch so, dass ähm, Patienten, die später rückfällig geworden sind, in so einem Zeitraum von einem Jahr, dass die ähm, weniger Hirnaktivität in so präfrontalen Regionen hatten, ähm, während sie so zielgerichtetes, also so ja, zielgerichtes Verhalten ausführten. Zielgerichtes Verhalten ist zum Beispiel irgendwie mh, langfristig zu planen ähm, eine, oder eine Idee im, im Kopf zu haben darüber, ähm, welche Konsequenzen die eigenen zu welchen Konsequenzen die eigenen Handlungen führen. Und wenn man hier anscheinend weniger Aktivität hat in diesen präfrontalen Regionen, dann ist man eher gefährdet, ne? also hat man weniger Kontrolle vielleicht, man ist eher gefährdet, einen Rückfall zu erleiden. Kann man das stärken? aktiv? Das versuchen wir gerade. <lacht> <lacht> ähm, also das ist natürlich, das sind die großen angrenzenden Studien jetzt oder die, die großen Untersuchungen, die glaube ich jetzt global auch äh, passieren. Wie kann man kognitive Kontrolle ähm, und die neuronalen Me Mechanismen, die damit assoziiert sind, wie kann man die stärken? Und es gibt ein Habt ihr vielleicht schon mal von was gehört? Ein Cognitive Bias Modification Training. Das wird vor allem in Lindo eingesetzt, aber auch in Amsterdam ganz viel. Da lernen Patienten, Alkohol-assoziierte Reize mit so einem Joystick von sich wegzuschieben. Hm. Und das ist zum Beispiel eine Idee, ne Wie, dass, dass man so einen automatischen... Mechanismus, nämlich alkoholassoziierte Reize, die will man normalerweise, ja, geht man quasi auf die zu, ähm, und dann, da lernt man die dann eigentlich, eine Distanz zu denen aufzubauen. Ähm, muss man auch sagen, dass die Effektstärken, also wie gut dieses Training wirkt, sind eher im niedrigen Bereich. So wie alle Therapien leider, ähm, in, den, in, der, in der Abhängigkeitserkrankung, also auch medikamentöse Therapien haben eher geringe Effektstärken. Wir müssen ganz viele Patienten behandeln, um bei einem Patienten quasi einen Rückfall zu, zu vermeiden. Weil die, die Effekte sind wirklich eigentlich sehr gering.
1: Das, was du vorhin gesagt hast mit dem, dass man die Alkoholbilder als abschreckend wahrnimmt, das würde ja dafür sprechen, dass es eigentlich gut ist, wenn man sich sozusagen so eine Art Angst antrainiert. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich immer Probleme mit habe, weil viele... Leute, die lange abstinent bleiben, sehen, dass halt irgendwie so, dass es also das Alkohol sozusagen eine ständige Bedrohung ist und dass sie auf gar keinen Fall in die Nähe kommen dürfen, dass sie keine Bars betreten dürfen und so. Dass es eben die haben da halt einfach so eine Angstpolitik so ein bisschen und ich habe da immer Probleme mit, weil ich eigentlich immer denke, es wäre gut, wenn mir der Alkohol einfach möglichst egal ist und das schützt mich. Aber das, was du gesagt hast, das widerspricht dem ja eigentlich. So, dass man dass man eher erfolgreich ist, wenn man wenn man das stark negativ besetzt und und Abstand dazu nimmt, als wenn es irgendwie neutral ist und man das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt.
2: Naja, also ich glaube, Angst ist vielleicht das falsche Wort dafür. Also ich glaube, man muss es halt als, ein, als einen wichtigen Salienten, Salient ist immer die Beschreibung der Psychologie für wichtig, <lacht> ähm, als einen wichtigen Reiz muss man identifizieren. Das ist ja auch das, was die Verhaltenstherapie letztendlich macht. Ne? Man versucht irgendwie herauszufinden, was sind die individuellen Trigger, was sind die Situationen, in denen man besonders gefährdet ist? Den muss man sich, die muss man sich erstmal bewusst machen. Ich glaube, das ist so das A und O. Und dann muss man Coping-Strategien entwickeln. Oder das ist ja auch das, was, woran die Verhaltenstherapie ansetzt. Wie lerne ich, ähm, mit diesen Risikosituationen am besten umzugehen? Und ich glaube, das ist so unterschiedlich wie wir Menschen. Ich glaube, manche, bei manchen Menschen bedeutet die effektivste Strategie tatsächlich, ich meide diese Dinge komplett und bei anderen Menschen kann das aber auch ganz anders sein. Das kann auch sein, hey, ich möchte irgendwie lernen, dass ich in einer Bar ein Wasser trinke und stattdessen esse ich dann einen ganzen Haufen Nüsse, damit meine Hände beschäftigt sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kann die Therapie, also da ist die, ist eine Verhaltenstherapie, kann da auch wirklich gut sein, um diese, also ist ein total ähm, ja wichtiges Werkzeug eigentlich, um diese, um diese individuellen Mechanismen und Situationen zu identifizieren. Mhm. Das kann die Forschung im Moment nicht.
0: Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, ich finde, das ergibt alles, also das ergibt für mich irgendwie Sinn oder kann ich, ich kann das auch abgleichen, also, <lacht> also ich kann das, ich sag mal so, ich kann das abgleichen mit meinen persönlichen Erfahrungen und sehe, dass das zueinander passt. So. Ich habe mich jetzt aber auch gefragt, dass Du hast ja am Anfang auch davon gesprochen, dass der die Bedeutung, die Alkohol sozusagen für einen hat, was für ein Belohnungseffekt das ist, wenn man wenn man anfängt zu trinken und dann, das verändert sich vielleicht ein Stück weit auch mit der Zeit, aber dann braucht es ja irgendwie auch, muss man ja einen Sinn darin sehen, dieser diese Bedeutung loszulassen. Und für mich zum Beispiel ist es gar nicht unbedingt so, dass ich den Eindruck habe, die größte Gefahr für mich wäre ähm, ein bestimmter Reiz, sondern die größte Gefahr für mich wäre, wenn ich aufhöre, den Sinn in der Nüchternheit zu sehen. Also wenn ich mir selber egal werde, sozusagen. Also wenn die, wenn ich keinen inneren Antrieb mehr habe, diese ganzen Mechanismen, die ich gelernt habe, anzuwenden. Weil wenn man eine Zeit lang abstinent ist, dann irgendwie lernt, also muss man das ja lernen, sonst schafft man das ja gar nicht. Und da wäre jetzt für mich so eine Frage, spielt so, spielt so Bedeutung und Sinn in der eigenen Abstinenz, spielt es eine Rolle auch bei dir in der Forschung?
2: Ja, aber wir machen, wir operationalisieren das so ein bisschen anders. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich eigentlich, dass ich die positiven Konsequenzen von einer Abstinenz mir verinnerliche. Aha. Ja. Und diese positiven Konsequenzen von einer Abstinenz zu verinnerlichen ist letztendlich das, was ich vorhin beschrieben habe: Diese ne, zielgerichtet zu handeln. Und es ist bei allen unseren Handlungen gibt es immer so zwei verschiedene äh, ja, Strategien. Entweder kann ich einfach irgendwas wiederholen, was früher einfach gut für mich war. Das nennt man eher so habituelles Handeln. Ähm, ich habe gelernt, dass Alkohol super war, irgendein Reiz ist mit dem Alkohol oder ja, hat ist mit dem Alkohol verbunden und deswegen führt dieser Reiz quasi automatisch dazu, ähm, dass ich dieses Gute wieder haben will und deswegen trinke ich wieder. Und das andere ist aber die Abstinenz. Indem ich nicht trinke, weil ich langfristig weiß, das führt zu positiven Konsequenzen für meinen Körper, das ist positiv für meine sozialen Interaktionen, für meinen Beruf, für meine Psyche, für alles. Und im Endeffekt geht es immer darum, diese beiden Konsequenzen abzuwägen. Ne? Also will ich jetzt eine schnelle Belohnung oder und mache einfach das, was früher immer gut für mich ist? Oder antizipiere ich dieses langfristige Ziel? Und bleib, das bedeutet aber, ich darf jetzt nicht trinken. Und das ist tatsächlich... Es gibt zwei verschiedene, sagen wir jetzt mal, Hirnmechanismen oder Routen im Gehirn, die diese beiden Prozesse mediieren oder ähm, mit den beiden Prozessen assoziiert sind. Und da gibt es bei alkoholabhängigen Patienten anscheinend irgendwie so eine Imbalance. Dieses habituelle System, dass man einfach immer wieder das macht, was früher gut für einen war, dass es irgendwie anscheinend, oder gibt's, es gibt Studien, vor allem im Tiermodell, die, da, die sagen, dass dieses... Dieser Mechanismus gestärkt ist bei, bei nach chronischem Alkoholkonsum, während dieses andre, diese andere Route im Gehirn anscheinend irgendwie geschwächt ist, ähm, die, mhm. die zu diesem Abwägen führt. Ähm, und von daher aber das, was du gerade beschrieben hast, wir versuchen da immer so ganz basale Mechanismen für deine Beschreibung zu finden, aber letztendlich ist das wirklich ein Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir überlegen, führt diese, diese Schwächung dieser, dieser zielgerichteten Handlungsstränge dazu, dass Patienten eher einen Rückfall haben? Mhm. Ach, spannend. Aber du hast viel schöner gesagt. Eigentlich ist es viel passender, <lacht> wie du es gesagt hast. Und ja, aber, so, so wie
1: ich das verstanden ja. habe, der Alkohol schwächt auch diese Fähigkeit, ja? Also, das ist sozusagen so eine Wechselwirkung.
2: Ja, also vor allem. Also, ich kann euch mal aus dem Tiermodell ein paar Studien äh, erklären. Also, in Tiermodellen, ähm, da macht man, das mache ich jetzt persönlich nicht, aber da gibt es vor allem tolle Studien aus den USA. Äh, ganz alte Studien, die zeigen. Also wenn man so ein Tier, zum Beispiel eine Ratte, so durch so ein experimentelles Paradigma laufen lässt, das drei Stufen hat. In der ersten Stufe muss die Ratte irgendwie einen Hebel drücken und dann bekommt sie nach diesem Hebeldrücken Alkohol. Und dann wird der Alkohol devaluiert. Das heißt, er, er bekommt seine positive Wertigkeit quasi abgesprochen, indem man zum Beispiel ähm, ihn mit einer ganz bitter schmeckenden Substanz paart. Also dann schmeckt dieser Alkohol überhaupt nicht mehr positiv, sondern ganz, ganz furchtbar für diese Ratte. Und dann konfrontiert man diese Ratte wieder mit diesem Hebel. Und die Idee dabei ist, wenn die Ratte wieder den Hebel drückt, dann ist ihr Verhalten anscheinend habituell. Weil dann hat sie überhaupt nicht mehr im Kopf, dass, diese Ratte, dass dieser Alkohol eigentlich jetzt ganz furchtbar geschmeckt hat, sondern sie verstärkt ihr Verhalten, was früher irgendwie zu diesem positiven Effekt geführt hat. Wenn die Ratte allerdings nicht den Hebel drückt, dann ist ihr Verhalten anscheinend zielgerichtet, weil dann hat sie ne, diese negativen Konsequenzen im Kopf. Und es zeigt sich, dass wenn man dieses Experiment macht mit Alkohol und mit Zucker, ähm, dass Ratten, die das mit Alkohol durchlaufen, viel schneller habituelles Verhalten zeigen. Das heißt, die drücken viel schneller schon immer wieder diesen Hebel, obwohl der Hebel jetzt, obwohl dieser Alkohol ja eigentlich ganz furchtbar war. Bei Zucker dauert das sehr viel länger. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich, ja, geschlussfolgert hat, anscheinend hat Alkohol irgendwie so eine spezielle Eigenschaft, solche habituellen Verhaltensweisen zu stärken und diese zielgerichteten Verhaltensweisen zu schwächen. Hm. Macht das Sinn für euch?
1: Ja, ja wir, haben, wir haben da immer mal wieder darüber geredet, dass auch Leute, die mal alkoholabhängig waren, zum Beispiel Probleme damit haben, also generell langfristiges Denken anzuwenden, zum Beispiel in Bezug auf Geld dass sie in Bezug auf Geld immer chaotisch sind oder in Bezug auf einfach allgemein Lebensführung, dass sie halt Probleme damit haben, so lange Zeiträume zu überblicken. Ähm, das mhm. beobachtet man tatsächlich
2: häufig. Ja, ich meine, das ist ja jetzt noch mehr als dieses lange Zeitraum, sondern das ist ja eigentlich schon fast also komisch, dass die Ratte drückt, obwohl doch eigentlich der Alkohol gerade schlecht für sie war. Und das ist ja auch das, was bei Patienten, die oft berichten. Ne? Ich hatte so einen schlimmen Hangover, mein Kader, der zwei Tage an, angehalten so ungefähr, und trotzdem habe ich dann drei Tage später wieder getrunken, als wieder das Wochenende war und ich mich mit meinen Freunden getroffen habe. Also anscheinend haben diese negativen Konsequenzen die überwiegen dann irgendwie nicht. Irgendwie macht man das doch immer, machen die Patienten das doch immer wieder. Also verlieren immer wieder die Kontrolle dann auch darüber. Das ist ja dann aber im Grunde, wenn man das
0: was du gerade über die Ratte erzählt hast, quasi überträgt, dann wäre ja eigentlich der Mechanismus der gleiche wie bei bestimmten Medikamenten, die sich irgendwie auf, ähm, also so dass irgendwie, weiß ich nicht, Endorphin oder Dopamin oder so nicht mehr so ausgeschüttet wird. Also wenn man diese Medikamente nimmt, dass der Alkohol sozusagen diese euphorisierende Wirkung nicht bekommt. Das gibt's doch, oder?
2: So Medikamente. Ah, Antabus meinst du Anta zum Beispiel, ja. Ja, wobei Antabus ist doch, dass es nicht verstoffwechselt werden kann. Also Antabus, glaube ich, ist tatsächlich, dass es einem dann überhaupt nicht mehr schmeckt. Mhm. Und man auch, und bei Naltrexon zum Beispiel oder Acamprosat, das wirkt glaube ich eher auf die, hat eher die Idee, dass man überhaupt nicht mehr das, dieses Craving so stark ja. empfindet. Ne?
0: Und das wäre ja sozusagen, wenn dann jemand diese Medikamente nimmt und dann trotzdem weiter trinkt. Das wäre ja dann das, so ein Beispiel für habituelles Trinken. Ja.
1: Okay. Und letztendlich auch ein totaler Indikator für Abhängigkeit, oder? So könnte man das auch testen.
2: Im Prinzip. Naja, also ich meine, im Endeffekt das ist es ja auch ein Symptom, wie ich vorhin vorgelesen habe, ne, dass man eigentlich schon soziale Konsequenzen hatte oder, oder äh, ähm, sich selbst gefährdet hat oder es ja, zu Streit kam. Das sind ja alles, das versucht man ja in den Symptomen auch abzugreifen. Guckst du dir das auch statistisch an, sozusagen die Rückfallwahrscheinlichkeiten und so, weil es ist ja auch
0: zum Beispiel eine Frage, also viele Menschen werden ja erstmal sowieso im ersten Jahr ihrer Abhängigkeit rückfällig und je länger sie sozusagen nüchtern sind desto desto niedriger wird ja die Wahrscheinlichkeit auch ist das richtig
2: das ist richtig ich würde sogar noch weitergehen ich würde sogar sagen die ersten drei Monate so laut also in unseren Studien ist eigentlich die drei ersten drei Monate immer das allerhöchste Rückfallgefahr mhm. das erste Jahr ist auf jeden Fall auch sehr kritisch und danach ist man halt leider trotzdem nicht safe. Ne? Also Rückfälle mhm. passieren halt auch nach fünf oder zehn oder 15 oder 20 Jahren hatte ich schon Patienten. Mhm. Ähm, aber ja, mhm. das erste Jahr würde ich sagen, da, also wenn man die ersten drei Monate geschafft hat, Party <lacht> ohne Alkohol, die ersten zwölf Monate nochmal Party ohne Alkohol. <lacht> <lacht> ne? Also zumindest äh, so ja. gedanklich.
1: Und gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, warum die warum es nach einem Rückfall für die Leute häufig ähm, sehr viel intensiver ist also das Trinken Also es wird häufig beobachtet dass wenn man einen Rückfall erleidet auch wenn das nach langer Zeit ist dass das Trinken dann sozusagen nochmal einen Zahn zugelegt hat dass es schlimmer wird also dass es schnell schlimmer wird gibt es da irgendwelche
2: Antworten ja also ich 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 kenne da ehrlich gesagt keine so neurobiologischen Studien dazu ähm die das untersuchen, gibt es bestimmt, aber kenne ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, aber das ist reine Spekulation, dass das ganz viel mit diesem ähm, Abstinenzparadigma zu tun hat, dass es eher, wenn man dann einen Rückfall hatte, den Patienten ganz lange suggeriert wurde, ja, Rückfall ist ne, schwacher Wille. Und dass, man dann, dass die Patienten dann eher sagen, ja, jetzt hatte ich den schwachen Willen, jetzt ist eh egal. Jetzt sind alle Dämme ja. gebrochen. Jetzt kann mhm. ich mich da voll reinschlittern lassen. Okay. Ähm, mhm. Und eigentlich... In der Praxis wird nochmal unterschieden zwischen Labs und Relaps, also, oder auch in der Forschung. Das heißt, wenn man einmal so einen Labs hatte, das ist dann nicht dieses, diese gleiche Intensität wie ein wirklicher Rückfall, sondern dass man halt einmal einfach mal aus Versehen nochmal da reingefallen ist an einem Trinktag. Und man versucht dem Patienten schon zu sagen, ne, das ist, das, ist, da ist nicht alles verloren, da kann man trotzdem noch gewinnen. Man kann das dann trotzdem auch wieder eigentlich äh, unter Kontrolle bringen. Ähm, ich glaube, das ist, hat viel mit Charme und Schuldgefühl bei den Patienten zu tun. Mhm. Aber das ist reine Spekulation. Ich kann, das, ich kann das nicht mit Daten belegen. Also das, was man oft hört in dem Zusammenhang, ist ja das sogenannte Suchtgedächtnis. Gibt's das? Ja. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, das eine ist erstmal. Das ist bei Alkohol, habe ich da noch nicht so viel dazu gelesen, aber bei anderen Drogen ist es ganz extrem so eine Drug Fantasy. Ähm, zum Beispiel, wenn man an Opiate denkt oder auch an Kokain, ist es ganz häufig, dass die Patienten erzählen, dass dieses erste High, dass sie das niemals vergessen werden. Und dieses erste High, dass sie das für immer danach eigentlich versucht haben, wieder zu erreichen, aber dass die nie geglückt ist, das wieder zu erreichen. Und das, mhm. ähm, ja. Das ist wie so eine ja, Drug-Fantasy. Ich finde, es beschreibt total gut, dass es das so eine Fantasie ist, was diese Droge eigentlich kann und da will ich unbedingt wieder hin. Bei Alkohol, muss ich sagen, habe hab ich das noch nicht so häufig berichtet bekommen. Aber natürlich ist es so, dass dieses Craving, was ich vorhin beschrieben habe, also mit diesem Cure Activity, dass mein Gehirn quasi automatisch auf alle suchtassoziierten Reize, die früher mit dem Konsum, Assoziiert wurden, reagiert, das kann man ja eigentlich als Suchtgedächtnis beschreiben, oder? Das ist quasi, das ist jetzt nicht so ein total explizites Gedächtnis, sondern eher was sehr implizites, was sehr automatisches. Aber ähm, wir denken schon, dass dieser, dieser langfristige chronische Alkoholkonsum zu einem quasi Umbau des Gehirnes führt, so dass dieser Patient quasi automatisch auf diese Reize reagieren muss. Hm. Ähm, und dass es dann sehr viel harte Arbeit natürlich ist, wie du vorhin das, wie heißt das beschrieben, als Erwachsenen oder Adult. Ist der, oder der, Adult ja, der, der, ja, der Erwachsene im Kopf irgendwie so, ja. Genau, das, das, und ich finde es beschreibt es auch immer so schön, wenn man halt irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass wirklich das Gehirn umgebaut wurde und quasi automatisch auf diese ganzen Reize reagiert, dann kann das ja nicht nur Willensschwäche sein, sondern dann müssen diese Menschen ja eigentlich viel, 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 viel mehr Kontrolle ausüben, um das irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Das, ist, das kann sich jemand, glaube ich, der nicht betroffen ist, hat nicht vorstellen. Ja, deswegen denken wir eigentlich schon, das ist eine, eine Brain Disease, also eine, eine, eine Krankheit des Gehirns, Und das funktioniert wie ein Gedächtnis, ja. Das ist da drinne und das kriegt man nicht mehr richtig. Anscheinend ist es richtig tiefgreifend, tiefgreifende neuronale Veränderungen. Mhm. Und daran setzt auch total viel Therapie. Auch medikamentöse Therapie gibt es gerade ganz viele so klinische Trials, die versuchen, das zu löschen. Ne? Also da gibt es total spannende ähm, Studien, die versuchen. Also posttraumatische Belastungsstörung ist ja letztendlich auch ein Gedächtnis, ne, dass man irgendein so traumatisches Erlebnis hat, das dazu führt, zum Beispiel, dass man immer wieder ähm, diese ganz starken Empfindungen und Emotionen und ähm, ja im Kopf hat von von diesem von diesem stressigen Ereignis, traumatischen Ereignis. Und da gibt es eben viele Trials, die versuchen, das zu löschen mit Medikamenten. Und da gibt es jetzt auch viele Versuche, das auf Sucht anzuwenden. Also kann ich mit Medikamenten, mit denen ich letztendlich eine posttraumatische Belastungsstörung behandle, kann ich damit vielleicht auch die Alkoholabhängigkeit behandeln und damit dieses, dieses ja veränderte Gedächtnis löschen. Hm. Damit man endlich
1: wieder normal trinken kann und dann wieder neu abhängig wird. <lacht>
0: ja, wir sind, wir sind ja tatsächlich schon Vertreterin der Abstinenz. Aber ähm ja, gut, aber es kann ja auch, also wenn man das schafft zu löschen und trotzdem sozusagen bei der Abstinenz die Abstinenz trotzdem gut findet, dann hilft es ja einfach die, also hilft das ja gegen diese Reize, die, einem, die dann so einem gefährlich werden können. so ne?
2: Klar, also ich glaube, was, was, was auch ein total interessanter Ansatzpunkt ist, also dieses, dass man letztendlich Dinge immer wieder macht, obwohl die unglaublich schlecht für einen sind. Das nennt man im, im Fachterminus Compulsion. Also eigentlich fast Zwanghaftigkeit. Und das ist auch wieder ein Symptom, das nicht nur bei der Abhängigkeitserkrankung, sondern bei ganz vielen Erkrankungen eine große Rolle spielt. Also ich denke an alle stoffgebundenen Abhängigkeiten, aber auch an nicht stoffgebundene Abhängigkeiten. Zum Beispiel sowas wie Binge Eating, ähm, oder, ähm, ja, Internet und Kaufsucht, Pornosucht gibt ja ganz, also das waren jetzt nicht die korrekten Termini mhm. für diese Abhängigkeitserkrankungen, aber jetzt mal im Volksmund geredet. Mhm. Ähm, aber auch natürlich eine Zwangsstörung, da spielt auch dieses Compulsion-Phänomen eine große Rolle. Und wenn wir erklären oder erkennen, was führt denn dazu, dass Menschen letztendlich ne, irgendwie was immer wieder machen, obwohl es so schlecht für sie sind, dann können wir vielleicht ganz viele verschiedene Erkrankungen ja, zum einen verhindern, aber auch zum anderen behandeln. Mhm. Das ist ein bisschen jetzt gerade auch der Trend, gerade in der Psychiatrieforschung, dass man versucht, so Mechanismen zu verstehen, die für ganz viele verschiedene Störungsbilder irgendwie relevant sind. Eine Frage wäre ja aber auch, also ich meine, die Forschung ist natürlich
0: logischerweise immer ein bisschen weiter als die Praxis, macht ja auch Sinn. Ähm, aber würdest du sagen, ähm, es gibt jetzt in Deutschland sozusagen, wenn man sich so, ich weiß, du bist jetzt nicht die Experten, sagen für die suchthilfe in Deutschland so, aber ähm, gibt es so Sachen, wo du sagen würdest, oh Mensch, das sind eigentlich so einfache Ansätze jetzt aus der Forschung. Das ist eigentlich schade, dass die noch nicht so
2: Anwendungen finden oder dass Leute da vielleicht auch noch gar nichts drüber wissen oder so. Ich würde da fast eine andere eine andere Perspektive einnehmen, und zwar die, dass es eigentlich schade ist, dass die Forschung häufig noch so im Elfenbeinturm ist und tatsächlich mhm. nicht so richtig anwendungsbezogen ist. Also, ähm, also eine Idee, die, glaube ich, viel mehr Anwendung finden sollte in ganz großen Studien, ist halt zum Beispiel zu untersuchen, welche Patienten profitieren von welcher Therapie. Mhm. Ähm, und dann könnte man halt auch ne, dann den Patienten maßgeschneiderte Therapien zuführen. Ähm, das ist bei, also ich finde bei medikamentöser Therapie ist das besonders eindrucksvoll, weil diese, diese die, die Effektstärken sind einfach gering. Die Medikamente haben zum Teil starke Nebenwirkungen und die Patienten bekommen verschiedene Medikamente. Und ähm, einer zum Beispiel von zehn Patienten profitiert von der Gabe von Naltrexon. Und wir müssen mhm. auch herausfinden. Was ist das für ein Patient? Welcher Patient profitiert davon? Bei welchem Patienten können wir den Rückfall durch Naltrexon verhindern? Mhm. Und das sind auch so Studien, die ich jetzt für die für die nahe und ferne Zukunft plane, dass man eben dann vielleicht einfach so ganz einfache Tests machen kann mit den Patienten, bevor sie irgendwie ein Medikament bekommen oder eine bestimmte Therapie. Und darauf auf, auf, auf den Ergebnissen von diesen Tests wissen wir dann Therapie A, B oder C. Und das, das, das versuchen alle, oder das ist immer langfristig so das Ziel, aber in, im Moment ist das einfach, ja, das wird erst eigentlich seit ein paar Jahren auch so gefördert, diese Art von, von Untersuchungen. Studien, man braucht unglaublich große Fallzahlen für diese Art von Untersuchungen, deswegen unglaublich viel Geld, unglaublich viele Forscher und das ist wirklich schwierig, solche großen Studien irgendwie durchzuführen, aber ich denke eigentlich, dass das wirklich wichtig wäre. Und ich glaube, sonst in der Psychotherapie, Ehrlicherweise, die, die Freunde und bekannten Kollegen, die, die ich kenne, die Alkoholabhängigkeit behandeln, die versuchen eigentlich so in der Psychotherapie schon so ein sehr adaptives Verfahren zu nutzen. Also bei jedem Patienten wird eigentlich individuell geguckt, okay, was sind deine Triggersituationen und wie sind, was sind deine Ressourcen, wie könntest du eine, eine adäquate Coping-Strategie entwickeln, um mit diesen Situationen umzugehen. Aber in der Pharmakotherapie wird alles eigentlich so auf die Patienten dann so draufgeschmissen. Muss man leider sagen. Wie steht ihr denn zur Pharmakotherapie von Alkoholabhängigkeit? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Ich
1: weiß da eigentlich fast nichts drüber. Deswegen rede ich aus einem Gefühl heraus. Ne? Mein Gefühl dazu wäre, dass es halt eine, eine Stütze sein kann, dass es, dass es hilfreich sein kann, ein kleines Element, aber dass eigentlich die wirkliche Arbeit ja diese psychologische Arbeit ist, also dieses ähm, Gedankenmuster erkennen, Trigger erkennen, Coping-Strategien mhm. entwickeln und so weiter, also dass es eben ein ganzheitlicher psychologischer Ansatz sein muss und dass ein Medikament immer nur ja. halt ein, ein Symptom vielleicht ein
0: bisschen abschwächen kann oder so. Ich weiß ich weiß auch noch, ich habe als ich noch getrunken habe und ich war irgendwie mal wieder auf so einer nächtlichen ähm, Internet-Tour zum Thema Alkoholabhängigkeit. Äh, muss ich schon aufhören, dies das. Und äh, habe so ein, äh, hab so irgendwie so ein tedx Talk oder ich weiß nicht mehr genau, was das war gesehen, wo wo es um auch Medikamente gab, die sozusagen dieses Craving abstellen sollen. Ähm, und ich dachte damals so ah toll. Dann höre ich ja auf, das zu wollen. Und das ist ja irgendwie das Ziel, aufhören, das zu wollen. Weil wenn man aufhört, es zu wollen, dann kann es auch, hat es nicht mehr so eine Macht über einen. Aber ich war ja noch gar nicht an dem Punkt, an dem ich wirklich aufhören wollte, es zu, nicht mehr zu wollen. Mhm. Also, der, das ist ja so ein bisschen dieser, dieser, dieser Effekt, wenn man, ja, das Problem mit dem, Trinken aufzuhören, ist halt, dass man mit dem Trinken aufhören muss. Und das will man ja nicht. Also das heißt, dass die Medikamente, die dazu, dafür gesorgt hätten, dass ich, dass der Alkohol vielleicht nicht mehr so eine ähm, euphorisierende Wirkung hat. Ich hätte ja dann aufgehört, die Medikamente, also ich kann ich von mir ziemlich sicher sagen, ich hätte dann aufgehört, die Medikamente zu nehmen, weil ich die, die euphorisierende Wirkung wollte. Mhm. Und für mhm. mich war der Knackpunkt, aufzuhören, das zu wollen und es eben in eine Balance zu bekommen, ob ich ähm, ja, ob der Alkohol wirklich mir das gibt, was ich wirklich suche und ob das, was er sich dafür nimmt, mir das wert ist, so und das musste ich klar kriegen erst. Und dann habe ich auch keine Medikamente mehr gebraucht. Mhm. Also trotzdem mhm. glaube ich auch, dass es unterstützend sein kann. Ich will es überhaupt nicht schlecht machen oder so, aber
2: es ist halt mhm. irgendwie. Also ich sehe das sehr ähnlich wie ihr, dass es also alleine eine Pharmakotherapie bei psychischen Erkrankungen, dass es das wenig sinnvoll ist, aber so als er unterstützender. Also stellt euch mal vor die die Therapie wäre effektiver, wenn man dazu ein Medikament nehmen könnte, das einen zugänglicher für diese ganze Therapie machen könnte, ne? für die Verhaltenstherapie. Mhm. Ähm, dass das wirkt, dass dieser, Kl du hast es gerade so schön als Klickmoment oder so ähm, beschrieben, mhm. dass dieser Klickmoment irgendwie tiefgreifender ist. Mhm. Wäre ja irgendwie toll. Mhm. Ja.
0: Die Kapitulation. Das ist ja. ja auch so die, das ist ja wirklich sowas magisch, so was magisch. Also zumindest für uns. Also es ist halt ein magischer Moment in diese Verschiebung im Innern, wenn man das Gefühl mhm. hat, das ist jetzt das ist jetzt was anderes. Und das ist aber total, das kann man nicht gibt's da gibt's da, weißt du da was drüber? Kann man das im Gehirn erkennen? Kapitulation?
2: <lacht> nee, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es ähm also auch wieder nur so ein Gefühl. Mhm. Wenn ich die Patienten, die bei uns dann also bei uns machen die Patienten tatsächlich einen Entzug, die haben ähm ein qualifizierten Entzug sind mehrere, äh, häufig mehrere Tage dann auch auf Station und kriegen dann auch für die Entzugserscheinungen dann Medikamente unterstützend. Ähm, und wenn man die Patienten fragt, ja wann hat denn die Sucht angefangen, dann sagen die ganz häufig, naja, vor zwei Jahren oder so. Und dann fragt man nochmal, hm, wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du Probleme mit Alkohol hast? Und dann sagen sie, naja, das eigentlich schon immer. Mhm. <lacht> ähm, und also ich ja, habe das Gefühl, dass es, dass es nicht so ein dass dieser Klickmoment, es ist halt eben plötzlich so im Bewusstsein und das ist für den individuellen Patienten dann, glaube ich, auch ein total ausschlaggebend für die Veränderung der Handlung ne? oder der, der, ganzen, der ganzen Strategie. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, ein ganz langer, schleichender Prozess, der dazu führt, dass man irgendwann sagt, das reicht. Also die Patienten, bei uns ist es häufig so, dass die Patienten erst kommen, wenn, die, also, wenn sich der Partner zum Beispiel trennt oder die ihren Job verloren haben. Also wenn dann wirklich was richtig, richtig Tiefgreifendes passiert. Und selbst dann ist es häufig so, dass die, dass sie kommen, weil sie sagen, ja, ich habe eigentlich kein Problem und meine Frau hat sich getrennt, weil sie mal sagt, ich habe ein Problem und soll einen Entzug mhm. machen. Also das ist, ich glaube, dieser Klickmoment, den ihr jetzt schon hattet beide, das ist auch, da seid ihr auch vielen Patienten tatsächlich schon total voraus. Das ist so ein langer Weg dorthin. Wobei ich mich jetzt aber auch frage, dass, also wir haben ja
0: beide, also wohl bei Mia als auch ich, wir haben beide aufgehört ohne professionelle Hilfe. Also Mia ist zu den anonymen Alkoholikern. Ich habe das irgendwie über Bücher und Podcasts und so ähm, mit mir verhandelt. Auch keine Strategie, die ich empfehle, so auf gar keinen Fall. Ähm, also ich glaube, ich habe es mir schwerer gemacht, als es hätte sein müssen, ähm, aber die, wir sind ja überhaupt nicht erfasst als Alkoholabhängige. So, weil wir nirgendwo waren, wo wir eine Diagnose bekommen hätten oder so. Oder in keiner, in, wir waren in keiner Behandlung deshalb. Und von uns gibt es ja aber ganz, ganz viele. Und das frage ich mich zum Beispiel auch manchmal bei den Rückfallquoten, die ja wirklich auch sehr deprimierend irgendwie erstmal aussehen. Ist halt, also das können halt nur die können ja nur die Menschen erfassen, die wirklich sich in Behandlung begeben und das sind ja ganz oft schon auch die Menschen, die wirklich auch so einen Rockbottom hatten und das ist so einen kleinen Teil im Grunde dieses Spektrums ja auch
2: abbilden. Ne? Auf jeden Fall. Ich denke, das ist bei fast allen Diagnosen das Problem und deswegen, wenn man so diese Rückfallraten recherchiert, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt und da wirklich auch im ähm, NIH, also National Institute of Health geguckt und das ist so unterschiedlich, also Je nachdem, glaube ich, welche Studien man sich anschaut, variieren die Rückfallraten zwischen 40 und 90 Prozent und ich glaube, das ist das beschreibt genau das Problem, was du sagst, also das wirklich erfasst wird eigentlich nur ja in Kliniken oder in Studien und da würdet ihr beide halt gar nicht reinfallen, aber durch eine Psychotherapie, soweit ich weiß, wird man auch irgendwo, also wenn man eine Psychotherapie mhm. macht und auch diese, die Diagnose quasi, diese ECD-10-Schlüssel, dann bekommt, würde man zumindest diese Krankenkassen-Statistiken, die würden das ja dann auffassen.
1: Mhm. Alles mega spannend. Mhm. 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 Ähm, wieso hast du dich eigentlich angefangen für dieses Thema zu interessieren? Oder war das war das Zufall oder hast du das, was fandest du
2: spannend daran? Also es kam eigentlich, ich war, ich, ich habe Psychologie studiert und ich war total fasziniert von Neurobiologie. Ich wollte unbedingt Hirnforscherin werden. Und dann habe ich in meiner Studienzeit schon als studentische Hilfskraft in einem Projekt gearbeitet mit Zwangserkrankungen, habe mich viel mit so ne, dysfunktionalen oder veränderten Entscheidungsmechanismen beschäftigt. Und die spielen eben, wie ich vorhin schon beschrieben habe, so bei ganz vielen Erkrankungen eine große Rolle. Und dann bin ich eigentlich so von den Zwangserkrankungen zu Sucht rübergeschlittert. Und bei Sucht hat mich eigentlich immer vor allem dieses Stigma total erschlagen. Mhm. Also als ich meiner Oma damals erzählt habe, dass ich jetzt Alkoholabhängigkeit erforsche, dann sagt die ja, die wolle ja nicht anders. Mhm. Ähm, und das ist wirklich, das ist einfach omnipräsent, gibt es auch so total interessante Untersuchungen, wo man, ne, so amerikanische Untersuchungen zum Beispiel, wo man Menschen einfach gefragt hat, wie viel würdest du für verschiedene Erkrankungen spenden, zur Erforschung dieser Erkrankungen? Und interessanterweise ist Sucht und HIV immer ganz unten. Mhm. Ja. Und das sind irgendwie diese, diese Stigmata, ne, dass man irgendwie denkt, okay, der Patient ist da selber dran schuld, wenn er doch nur genug Anstrengung in die Hand nehmen würde, dann würde er sich aus dieser Misere rausboxen können. Oder hätte er halt gar nicht erst angefangen. Das ist ja auch bei, ne, bei Heroin oder bei also bei so wirklich noch ähm, hochpotenteren Substanzmitteln ist dieses Stigma da eigentlich Stigma noch ähm, noch präsenter. Und da habe ich gedacht, das, das war mir schon relativ früh klar, dass das irgendwie nicht so sein kann. Also ich habe unsere Patienten dann auch früh gesehen und habe gedacht, nee, also die wollen abstinent sein. Die saßen zum Teil weinend vor, vor mir und haben gesagt, sie möchten abstinent bleiben und sie haben es trotzdem nicht geschafft. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist einfach, ich möchte dieses Stigmata irgendwie bekämpfen.
1: Das ist ja. ja auch so heuchlerisch, ne? In der Gesellschaft, wo du praktisch, sobald du irgendwie mit 14 kriegst, du ja das erste Glas in die Hand gedrückt. So, es ist ja zu also jeder Gelegenheit, wird immer überall gesoffen. Und dann zu
0: sagen, ja. die Leute sind selber schuld, das ist so eigentlich absurd. <lacht> und ja auch vor dem Hintergrund dass also es gibt ja keinen Menschen in Deutschland der oder die nicht irgendwie eine Person kennt, die ein Alkoholproblem hat oder wen in der Familie hat oder die irgendwie wo Familien darunter ja ganze Familien ja dadurch auch zum Teil zerrüttet und also jeder mhm. kennt wen so mhm. und das finde ich auch das verrückte das ist auf der einen Seite also ich kann das in Bezug auf Krankheiten die vielleicht ähm, wirklich einen einen kleinen, ich sag mal, einen Bereich der Gesellschaft vor allem betreffend, zu dem man als, weiß ich nicht, so, als der man nicht so viel Kontakt hat, dass man das, dass es einem dann leichter fällt, das so zu othern, das zu sagen, ja gut, das sind die anderen, die sind komisch und so. Aber das finde ich das Verrückte an Alkohol, dass wir sie alle, wir haben sie ja alle im Leben, die Menschen mit Abhängigkeiten. Und das dann trotzdem noch zu machen, das ist so ein komischer, so eine
2: Dissonanz einfach. Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, bei Nikotin ist es ganz ähnlich. Also wir haben der Nikotin und Alkohol sind, glaube ich, die häufigsten Ursachen für äh, frühzeitigen Tod, mhm. ähm, wenn man also als psychische, Erk äh, wenn man es als psychische Erkrankung so untersucht, ähm, weltweit. Und trotzdem wird Nikotin und Alkohol. Ich habe früher selber geraucht, muss ich zugeben. Aber Nikotin und Alkohol wird halt komplett beides so. Auf der einen Seite verharmlost, es ist omnipräsent in unserer Gesellschaft. Und wenn dann aber auch, ja, ein Raucher Lungenkrebs bekommt, heißt ja dann auch danach, ja, hat er halt auch viel geraucht. Mhm. Beim Al bei Alkohol ist es dann irgendwie auch plötzlich so, wenn jemand Alkoholabhängig wird, dann heißt es irgendwie ja, er konnte halt auch nicht die Finger davon lassen. Oder also, es sind ja so komische zirkuläre. Ja, Rückschlüsse, die die Gesellschaft da irgendwie macht. Ja. Es ist es ist wirklich seltsam. Hm.
0: Hm. Vielleicht hast du noch irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, oh, das hat dich richtig überrascht, irgendwie so an deiner Forschung oder irgendwie so ein Ausblick, was du noch planst oder so. Ähm, genau, ein bisschen haben wir da ja auch schon drüber gesprochen.
2: Also tatsächlich ist, äh, was mich immer überrascht hat, ist eigentlich, wie wie, wie wenig... Ähm, wie wenig gute Therapie es gibt, wie wenig wir in der Forschung eigentlich bisher wissen, obwohl wir unglaubliche Fortschritte auch durch die Bildgebung und durch die ganzen Methoden in den letzten 20 Jahren gemacht haben, sind wir trotzdem noch komplett am Anfang. Und ja, ein Plan ist auf jeden Fall, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass man untersucht, welcher Patient profitiert letztendlich von welcher Therapie, dass man so eine mhm. Studie etabliert. Ja, ja. toll.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mega spannend.
2: Ja. Ich fand es auch total schön mit euch.
0: Schön. Ähm, danke, ja,
2: dass ich da gleich. sein durfte. Sehr gerne. Sehr
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac, Magazin für Unabhängigkeit.